0: 欢迎收听 B 的等生，我是 AC。过去一个礼拜，慢慢地把前面几个集速的片段剪成短影音,音，然后放到 Instagram 上面的 Reels。那其实我原先对整个 Podcast 这件事情的期待没有到很高，就想说最近因为慢慢的办了一些活动，然后大家的反馈都还不错。就想说，还是稍微触及一下具有同样概念、同样想要精听自己的人。那最初其实我是没有想要很大规模的去做这样的宣传啦，但是最近也是真的反思了一下，然后就想说，哎、欸，我做这个节目的初衷是什么？不就是想要认识跟我一样，就想法比较跳脱、比较反常的人嘛？然后我渐渐的在几次的自媒体曝光啊，还有之前办的一些活动，发现。确实，在一些世界的各个角落是有这样的人存在的。那也刚好有这样子的机会，透过这个平台可以跟大家去接触嘛。那这几次的实体读书会的结果也都算是在意料之外嘛。然后听众的反馈都是觉得说，这个过程是可以帮助他们，无论在知识上啊，或者说在生活上有一些小小的解惑。所以才慢慢开始在社群平台经营上有一些不一样的动作。那我也真的是透过这次才体会到 Reels 的强大的演算法。我一直以来在我的本账号头在拍影片嘛，都是跟自我成长啊、健身相关的影片。但是呢，观看次数其实也不会到太差，但是要跟我 Straight B B 的人生的这个影片触及跟曝光还有观看次数来讲，是真的差很多。我关于自律的那个主题，竟然在两个礼拜内有超过十万个观看。那我在一周内就突破一千个粉丝。现在录节目的同时，已经。超过两千了，不过我看了一下后台数据，确实整体的平均播放量跟整个收听次数都有拉高很多啦。但是我还是不知道为什么大家好像都是用 Spotify 来听的关系吧？我去 Apple Podcast 后台看听我节目的人，有 78% 的人有追踪，那还有 22% 的人是听了节目，但是还没有按下追踪的。所以在这边也呼吁大家，就是如果真的觉得这个东西是有帮助的，那。身边肯定也是有需要这样内容的人嘛，那就默默分享到你自己的社群平台啊。现在是很欢迎这么做。那就像我节目一开始讲的嘛，我最初想要做这件事情，就是单纯想要认识很厉害的人。那我觉得透过这个管道，我可以慢慢的发现，原来世界真的各个角落都有像我一样在重新定义自己的价值，然后尽可能去用自己影响力触及到别人的这种人吧。那当然不是说我在做的事情就是我要去启发别人还是怎样干，也不是说自己已经到很理想的一个境界了，其实还差很远啦。只是一路走来有一个同样的信念的人跟你一起走的话，真的是会比较多收获吧。那其实我一直来也都跟身边的人讲说，哦，你有在听我节目吗？我其实不希望你听到这个节目，因为我讲的东西有时候很真实，它真实到很不讨喜。那没有人想要听实话嘛？你会发现说，那种在人生上有非常多成就、那种已经达到了很理想的社会地位的人，或者说他们在世界上的追求已经是有非常多成绩的这样的人，他其实是拥抱现实的。他有时候会抛开这个社会原本去框架给他的一些谎言。我是觉得，如果你看事情，可以再挖得更深一点，你会看到其他人看不到的东西。那你如果真的不小心听到我的节目了，然后还真的觉得有帮助，那还请你按下追踪，然后偷偷的分享给你觉得需要的人。好，那这期节目上架时间应该会是一月七号嘛？那。也因为这次的社群平台上的新的一个转变，那慢慢的有越来越多的新的听众进来，所以我也简单来跟大家介绍一下《B 等生》是一个怎么样的节目，还有我是一个怎么样的人。对，那其实 B 等生的意思就是有别于传统 Straight A 的学生那种在校成绩 GPA 都拿 A 的学霸嘛，那他们可能是照着父母亲啊，或者说学校啊、社会的一个既定的框架吧。就是念书，然后找好工作，然后成家立业这样。那 straight B 就是 B 等生嘛，你在校成绩可能都拿 B， 因为你专注在体制外的学习、框架外的思考。那你更多的收获是来自于你左手去真正的体验不一样的人生，然后去执行你想要做的壮案。那与此同时，你还是有能力可以在学校顾到一定的成绩、一定的成就。那这个东西其实并不只限于学生而已，因为我一直以来的信念就是，我今天到了六十岁，我还是 B 等生；我到了七十岁，我还是 B 等生。因为我觉得人生是一场无止境的学习旅途。如果你设定了一个目标，然后你大概三十岁你就能够得到，那你的目标有点太小了。所以我会觉得 B 等生的整个含义就是说。对我确实不是在传统的框架内，好像总是就是我是那种满足所有人期待的，就是有一些很高的成就、啊，然后有一些社会地位这样的一个存在吧。就是哦，会让父母亲很骄傲，会让身边的朋友感觉好像很厉害，怎么样之类的。大家不要陷入很恶缘的思考，就是说。我在讲成绩好的人，就等于说他们这样的人生是没有经过审视的，并不是这样子。我的意思是说，多数人其实是没有静下来、很认真问自己想要什么的。那必等生的一个信念，就是，你要找到你的 AK guy 嘛。AK guy 的意思就是日文里面的 life purpose， 人生的意义嘛。也就是说，你今天能够找到你人生的四个项目，那这四个项目的交叠处会是你的人生意义。这四个项目是，首先第一个，你爱做的事情。第二个世界可以给予你回报的事情，第三个这个世界所需要的事情，第四个你擅长的事情，也就是说，这个四个东西，如果你能够把你的技能、兴趣还有热情做一个完整的结合，然后与此同时，世界还能够得到收获，然后因此还给你回报。也就是说，你做你喜欢做的事情，你你在实现你的热情，在构筑你的愿景的同时，这个世界还可以相对应的给你金钱。作为一个回报，因为我个人是认为这个世界是很公平的，在某种程度、某种角度上，就是你给予它什么价值，它就会很相对应的给你一个标签，然后这个标签就是一个 price tag， 就是你去 Zara、你去 Uniqlo 买衣服的时候，它上面会有一个标签说这件衣服一千四百九十块，那人也是一样，人会有一个 price tag， 只是这个 price tag 是。你要先有价值。你今天不能说你是一个磅数很低，然后还有一点泛红的那种白素体，就是那种穿了很透，奶头会若隐若现那种。然后你整个料子大概只值299的价格，还不见得会有人买。但是你却期待这个市场给你1299的 price tag， 你期待说你卖出去的价格是 1299， 这完全不会合理嘛？因为这个世界就是很单纯、很公平，在。价值对应的层面来探讨的话，就是这样子。当你今天能够赋予这个世界价值，它就会相对应能给你一个价格。那这个价格很多时候它就会是你的身价嘛。所以我只是希望透过这个节目，让大家去重新思考说：，哎、欸，你的热情是什么？那你擅长什么？然后什么样的东西是这个世界可以给你回报的？那当你梳理完这样的想法之后，你一定会得出一个答案。因为像我自己就是这样子。我过去在几间顾问公司待的时候，我不见得有受到上市的重用嘛。那呃，也不是说干自己往脸上贴金，说自己真的很厉害什么。只是有时候你自己的能力不见得对应到企业上它的一些缺口嘛。但是如果你真的是有足够的实力的，我前面也一再讲，你把自己经营成一间公司，那你会懂得做一些公关，你懂得做一些行销的话。那市场重视你绝对会胜于企业重视你，也就是说，今天可能会有多家的品牌、多家的企业想要找你合作，因为你就是有能力的人。这是我一在观测始终相信的一个东西吧。那也具体的时间在我自己身上，所以我希望透过这样的平台，就是告诉大家说，其实你是可以做你自己的。当然，不是在外面那种很鸡汤打鸡血说干做自己、做自己、做自己，什么 Stay You Be You 什么，也不是这样子的一个概念，单纯就是。你不要被这个社会的太多框架所绑助，就这么单纯而已。这是我希望透过这个平台可以去宣扬，甚至说传递的一个讯息吧。那至于我是谁呢？我叫做 Adam， 那大家都叫我 AC， 这也是为什么我频道一开始会叫做 AC， 这是我朋友称呼我的方式啊。那如果真的有遇到，我就用你习惯教我的方式都可以。那基本上我现在就是一个自由接案者，然后我在帮多家的新创品牌做商业管理跟一些新销品牌的一些创作等等的。那再来就是我也有在当自由接案的讲师，有些单位可能会去找我讲一些斜杠的主题或者是自媒体创作相关的内容。那与此同时，我有在经营一个自己的工作室。那我们这个共享空间其实。内容服务也非常广，有在关注我社群的都知道。那我其实就不要再花太多时间讲，我们马上进入正题嘛。因为今天主要是想要从我出国踢足球的一个经验，告诉大家说为什么创新思考这件事情，还有批判思考这件事情是非常必要的。那为什么我会有这样子的一个企划的最初衷，是因为我大概在一个月前，我跟一个将近有一年没有见面的朋友约出去喝一杯下午茶。那他那时候是说，他最近想要筹办一个研讨会，想要找我去当讲师这样。然后我想说，哎、欸，很酷诶、欸，我们大概就见两次面，然后你就要请我当讲师，也算是一种信任感吧。因为你跟一个人没有认识多久，但是他可能在你社群上看到你的一些表现、啊，然后就觉得说，那理念蛮相似的，就一起来分享这样子。那他其实是一个在做国外留学代办。那与此同时，他有在当皇家 o b a 都，就是一个西班牙甲级联赛足球俱乐部的一个球队经纪人。那他专门是在把台湾的足球员或者说亚洲球员送去西班牙的青年训练系统当职业球员的培训嘛？那我觉得这个东西是非常的，你不要说他很有意义，但他至少对我来讲是很有价值的。因为我自己就是足球员，我从小到大就一直很向往要成为球员嘛。那他当然在做这件事情，他需要有一些人去为他代言。那他想了想，全台湾有几个有刚好在做媒体创作，与此同时又是足球教练，然后又有去西班牙踢足球的经验，那就刚好是我本人。那他就是邀约我担任他呃，算是第一期的这个品牌大使吧。那我也是非常荣幸的，就接到这个讯息的时候，算是。一方面还蛮开心的，二方面也觉得受宠若惊啊，就是哇，西班牙甲级足球联赛拉 a 嘎， Liga, 那是已经是非常高层次的一个俱乐部了嘛，皇家奥维多。对，大家不要讲说听到皇家觉得很酷啦，其实我之前在十四岁的时候待的球队也是叫皇家瓦拉多利德。你如果有买 FIFA 的话，它的游戏应该是叫做皇家华拉杜列之类的，就是呃它叫雷亚瓦亚托利，瓦亚托利是在马德里的北部，大概两个小时车程的地方，对，所以算是冬天的时候还蛮冷的，然后但是又不会离海太近，所以也不太会下雪，大概就呃，可能冬天大概下个十天雪这样吧，我那时候的印象是这样了。那我从小就一直是运动员，我爸是职业的游泳选手嘛，以前就一直以来灌输我，就是每天要早起运动，然后要培养自律习惯这样子的一个观念吧。所以我从很久以前就有这样的培养，就是他培养到我可能十二十三岁，那时候还很小，大概国小四五年级吧，我都是第一个到学校的人，就是到校园里面门都还没有开。只有保全警卫比我早到，然后就帮我开门，然后我就第一个很热情的带着两颗球去练射门，练我的盘球技巧这样。那与此同时，我下午还要去泳队练游泳。就我从以前就是一直以来都是会喜欢找更多挑战，然后把身体就是尽可能极致的发挥这样的一个人吧。那其实我大概从小一到小六吧，我一直是泳队的。就是可能我们早上六七点要去晨泳啊，很冷啊，冬天再冷我们都跑到水里面。然后下课之后大概五六点的时候，我们还要再去练一次。然后就是练到全身真的是筋疲力尽，你走路会快没力那种。然后你回家之后还要写作业，你知道，好几次都是握着笔，然后到十点十一点的时候，我的脸是直接粘在作业布上面，然后上面全部都是口水。就是我会写到睡着，因为实在练游泳练到太累了。对，然后我后来就觉得干游泳真的是一个很无聊的运动，所以我就會都会偷偷去踢足球。结果踢一踢，我就踢到自己创了我们学校的第一个足球俱乐部。就我那时候国中的时候，甚至学校是没有球场的，没有足球门，然后我还去跟学校申请球门，然后最后自己创了一个球队。那后来当然就生活了这份热情嘛，也有这样子的机会，很幸运可以。遇到那时候在西班牙的球探，那他认识了我们的俱乐部的教练，然后就来找一些比较有潜力的球员，那刚好就是有被这位球探选中，然后就开启了这样子的一个很中二，但是算是十四岁的一个小男生去追寻梦想的一个旅途吧。那其实我当时去瓦拉杜利德的时候，他还是在乙级的联赛，就是他有时候是升降嘛，有时候。他踢得好，可能去甲级，然后有时候踢不好就会降到乙级这样。但是我那时候对他印象就是，他这支球队是遇强则强、遇弱则弱的球队。就是我去了那个赛季1 4 1 5年的赛季，他打巴塞罗那的时候持平，然后打皇家马德里的时候还赢球，但他的积分表现上其实是没有那么亮眼的。所以我去的那个赛季，其实他是降级的。那我离开之后，他又升到甲级，就蛮可惜的。不然我其实是可以看甲级的联赛的现场比赛这样。好 ，anyways， 反正呃，我那时候去的那支球队就叫做皇家瓦拉多利德。我们刚刚讲嘛，其实西班牙很多球队都叫做皇家，它是 Real，Real real 的意思就是 Royal 啦，就是英文的皇家的意思。那基本上会冠上皇家的球队，都会是在。啊、呃，甲级联赛、乙级联赛比较多啦，其实很知名的，像是什么皇家社会啊、皇家马德里，也都是这样的一个概念。那我个人认为，我在那边的主要两个收获，第一个是性格上的培养跟磨练吧；那第二个是思维上的提升吧。那我会先讲我在那边踢足球的经验，如何去加强我在抗压性方面的能力。那其实很显然的，我是一个亚洲球员。我在这边，我在台湾这块土地上是可以称霸。我是大概 U 1 4里面可以跟国家队的代表队的水准球员去抗衡的这样的能力。无论在可能身体素质上，或者说我的盘球技巧各方面领域，其实我的整个心态上跟我的球技上是绝对可以跟他们去配合，甚至是抗衡的。但是当我到了西班牙乙级联赛哦，已经是乙级联赛，还是青训队分支的一个国际队，我还坐板凳。所以你知道，对于一个你你在表现上其实是很高的人，你去那边是一个很大受打击的情况，因为你必须要很努力、很努力、很努力踩别人的十 percent 而已。就我那边都是外国球员嘛，先不要论。西班牙的当地球员，然后他们踢球之潇洒，就是他们是那种很能够去发挥创意，因为他们对自己的球技上的表现是非常有信心的。那再来，可能有那些北欧的球员啊，芬兰之类的，或者说一些可能呃，像是乌克兰的球员，甚至还有哈萨克球员，他们来这边都是想要争夺进去一队踢球的机会嘛。所以你要跟这样子身体素质人高马大的人去顶撞，其实是非常难的一件事情。那其实对于那时候的我来讲，会有一个心理上的挫折，就是一方面我很想要努力去争取上场的机会，二方面我真的哪怕有不小心有十五分钟的时间，真的有上场的机会，那我却会有一种哇，我很少去场上表现，我会不会表现不好的这样子的一个声音一直在脑海里面。所以有时候你真的剩下那15分钟，你被教练换上场的，你的表现其实是非常糟糕的。然后你又会在一再的在谴责自己。然后那时候其实刚去的前面两个月，我是带伤踢球的，就很幸运，我有这个出国练球的机会。真的，台湾这块宝岛上不知道多少足球员有这样的机会，我很感激。但是另外一一部分很不幸，就是我在出国前我就伤了我的阿西实腱。然后我那时候看了超多的中医跟呃西医啊，任何疗法，热敷、冰敷，然后电疗，然后什么针灸，有的没的，任何疗法我我还甚至去带了矫正的仪器。我那时候大概有一个月我是要拄拐杖，甚至要坐轮椅，然后我是带着伤出国的。所以，那其实对我来讲，是一方面我很期待出国，二方面我要带着伤出国，就会有一种哇，这不是 100% 全然可以发挥实力的我的这种感觉吧。所以，我当初慢慢的在这样的环境下，然后我要养伤，然后养伤我要跟上西班牙的球员的步调，那对我来讲是一个很挫折。我甚至很常会就是低潮到我一整个礼拜我都不想跟别人讲话，就是对啊，那时候会。会有这样的一个过程吧。那你在身体素质上没有办法隐忍，那你在球技表现上也好像不是那么突出的情况下，那心态就非常重要了。这是为什么我回国之后，很多人觉得说，哎，你为什么可以散发很全然的自信？其实我觉得，当一个人可以很全然的在人生各个面向都展现自信的时候，其实他一定是经历过非常多很不自信的时期。那为了克服这一点，他去经历很多的苦难跟挑战，然后去尽可能的调整，这过程是非常不舒适的。但是这些努力是不会有人看到的。那当你这样子一再的重复的让自己经历这样子的不舒适感，你才会去打造你的自信。就你肯定是要跌落谷底嘛？你真的是可能被家人朋友不看好啊，被身边的像我一样可能球队这样子的一个。呃，球技上的碾压吧。那你不断的自我怀疑，但与此同时，你心里面又有一个声音。你要知道的是，你内心有负面的声音，可以让你变得很不健康，很有毒害的那种感觉的话，那与此同时，其实它也有能力变成是很健康、很有能量的一个状态。那意思就是说，你今天用用负面的词语去告诉自己，你是一个很糟糕的人，那久而久之，你就真的会变得很糟糕的人。那假如说你每次有一个负面的词句，你用一个正面的方式去翻转它，那自然而然的久了，你一直告诉自己，也许我现在还不够好，但是我会更努力，让自己变更好。我不再打鸡血，我不再像鸡汤书里面跟你说，嗯、呃，你很好，你做你自己，怎么样？傻小的，不知道跟你讲这些东西，我是要跟你说，如果你用一个正面的心态去告诉自己，你不用，你不用很张扬的跟告诉身边的人，但是你就是跟自己对话就好。那久而久之，你会慢慢的看到一个不一样的自己，这是我个人认为在心态上的培养吧。你要经历很低的低潮，然后 bounce back， 你才会变成一个很有自信的人吧。那最后就是也想要讲一下思维上的培养。其实他们上课很自由，九点上课，然后两点就放学了，所以真正上学的时间很少。对，那我觉得不知道为什么台湾人就很喜欢他妈。上课就要从早上七点到学校，然后读书读书读书读到中间十二点午休，然后午休完之后再下午继续念书上课,上,课上到五点，然后五点之后下课还要去补习班补到八点，然后补习班八点下课有的比较疯狂一点，还要再去上一些才艺班等等，然后把小小,小孩子操到可能就是你知道弄到很累，然后很讨厌念书这样。但是国外不是这样，国外上课时间很少，然后每个学生都很多在其中学习。这是我得到的一个很蛮大的收获吧。其实足球的训练也是一样啊，在台湾最好的足球的高中，我就不说明是哪一个高中了。但是这些顶尖球队的训练，他们是早上练两个小时，下午再练两个小时，也就是说一天练四个小时。然后你知道台湾的太阳特别毒，然后每个球员都晒得跟黑炭一样。那我是不知道他们对足球热情有没有因此而消减啊。但是你看台湾有足球联盟吗？台湾在。各项运动赛事上的发展有很好吗？可能现在篮球稍微起来一点，棒球还 OK， 但是足球表现上，在我在这个生态上面观察是没有的嘛。所以你要用很高压、很长时间的方式去培养，还是你要在短时间内很创新、很快乐、很舒适的去体验这个运动？那与此同时，你有更多的创造力，会不会其实球员的发展是更有潜力、更有可能性的呢？这我画一个问号吧。那我在当地的学校，其实大概在12点的时候，他们会有一个很类似我们的 lunch break， 但是不是说大家就可能一起推餐车，然后吃饭，然后午休睡觉熄灯，没有人可以爬起来这样。没有，我们那时候超自由的，就是我们的12点的 lunch break 是怕你肚子饿，你可以出校门去外面的商场买好吃的东西。也就是说，我们会有一个下课是30分钟的。然后这个30分钟，你可以尽可能去出校门，你要抽烟，你要呼麻，你要干什么都可以，你要去厕所跟你女朋友亲热之类的，学校应该都不会管你，至少我看到的是这样。那我觉得蛮有趣，就是你可以出校门，然后穿便服嘛，所以你基本上就是师长跟学生之间是没有那个界限在的，所以这也带到就是我觉得在那边老师就像朋友一样，真的，他们不会说哦很恭敬的像台湾或者亚洲文化说。什么什么什么老师你好，什么什么什么教练你好。我以前会因为这样子，就是我从西班牙回来之后，我讲我讲话就比较可能我会把大家都当朋友，但是我没有恶意，但是别人会觉得你失去了一层尊重的、尊敬的那个感觉。但是国外没有啊，你看到老师你就是哎、欸、，Sergio，Sergio， 哎、欸、，Fernando，Fernando， 你知道吗？就是你就是用他的名字称呼他，然后大家就是玩在一起这样。就他们还会 prank 老师，你知道吗？他们会。就是可能老师生日的时候，一群人就躲在桌子底下，然后老师进来之后，哎、欸，干怎么没有人？然后就突然每个人就哎、欸、起来，然后叫他的名字，然后吓他，然后老师就会被逗乐，弄得很开心。这样就是国外的生活是这样子啊，蛮特别的。然后我也是去了，我才慢慢的感受到这样的文化冲击吧。人跟人之间也是不太会有学长学弟制啊，就是我们在台湾就很常会分年级嘛，没有，因为我们国高中就在跑班了，就是。我们不是到大学才有选课的机制嘛？但我在西班牙就有跑班的这种系统了。那我那时候是还蛮扯的，我还不会讲西文哦。我的西文程度就是去咖啡厅点一杯 leche， 就是牛奶，就这样子而已。那我竟然在前面两周我选了法文课，所以我等于用我听不懂的西文学我更听不懂的法文，然后就这样上了两周之后，突然那个训导主任来我们班上敲门，就是阿蛋阿蛋。他就开敲门，阿、啊、蛋，然后叫我，因为我叫 Adam 嘛，西文叫阿蛋。他说你：“你你走错班级了，啦，就靠边。”是那种国外球员，他会先帮你放到那个初阶的一个神化课的班级。所以我就是他妈上了两个礼拜跑错班级的课，还没有人通知我，这样还蛮闹的一个体验。所以我其实，在国外就觉得，哎，大家都可以混在一起学习，然后不同年纪、不同的身份，然后。你可以呃认识不一样的人，然后学习的领域也不会像是台湾这样的国音宿舍制就是课表都帮你抄好吧，所以这可能是为什么我会用一个比较创新的视角去看待人生，因为当你能够诶、欸、同时踢足球，你的主要身份其实是球员，然后你的副业是学生。你从很小就有这种观念，你就会觉得说，哎，那你长大之后，为什么你要受既定的体制所限制呢？所以最后我也是希望跟大家讲说，你如果觉得你自己是一个很叛逆的人，无所谓，因为我出国发现，当一个叛逆的人，当一个不一样的人，其实是一件蛮酷的事情。那当身边的人、你的师长、你的父母亲、你的朋友在告诉你一件事情该怎么做的时候，你第一件事情应该是怀疑他。你这样讲到底是为谁好？为什么要这么做？那当然不是说你就要当一个很多疑的人，凡事你都要多一层思考，而是你应该要去尊重不同的文化嘛。你要知道说每个人的价值观都不一样，那别人的那一套生活方式也不见得适合你。我现在在讲的东西也不见得一定可以完全套用到你的生活，你也可以去挑战我。我只是希望大家可以用一个。比较清楚自我定位的方式，然后用一个跳脱式的思维去面对自己的人生吧。那希望这样大家会有不一样的收获。那我们这期节目就要聊到这边啦。有什么问题可以去 Apple p o c k e t 上面留言。如果是五星的话，我就会回复，好吗？我觉得我现在开始慢慢做起来了。我在想，应该过没多久就会黑粉跟酸民出现，那我也期待他，希望那天的到来。我都跟我朋友讲，当有。第一个负面评论出现，我就要开香槟了，就希望可以快点开香槟。那我们就下集见啦，拜。